0: Bonjour à tous. Le poison est une arme d'une banalité totale pour éloigner quelqu'un. On l'a utilisé depuis la nuit des temps, depuis qu'on a découvert une fleur, une herbe ou un champignon capable de faire passer de vie à trépas. Et puisque le thème des salons de Choiseul de cette année est végétal, on peut rappeler que la croyance selon laquelle les plantes sont toujours bénéfiques à l'homme est largement erronée. Euh, on peut évidemment se soigner avec les plantes, mais elles sont aussi le plus grand réservoir de poisons naturels existant sur terre. Euh, généralement, les plus belles sont aussi les plus dangereuses. Euh, on peut rappeler ainsi la ciguine, qui a connu une certaine célébrité en causant la mort de Socrate, forcé d'en avaler une décoction. Les aconites, avec en particulier l'aconitum napellus, aussi appelée la reine des poisons, qui peut tuer dans l'heure avec seulement l'injection de 1 à 3 grammes de sa racine. Le muguet, ou la belladone, deux plantes qui selon les quantités absorbées vont de toxiques à mortelles. Et la digitale, alors là c'est simple, toutes les parties de la plante sont toxiques. Euh, on ajoute à cette liste aussi l'arsenic, qui n'est pas une plante, mais qui présente une grande vertu. Il est indétectable, sans aucun doute et donc il ne suscite pas la méfiance. Mais il a un défaut majeur, qu'on ignore parfois. C'est un élément chimique rare, et à ce titre, il est très coûteux et difficile d'accès, ce qui explique que dans l'histoire, les poisons les plus habituels sont à base de plantes, beaucoup plus courantes. Et donc, à certains moments de l'histoire, les savoirs pourquoi, il y a des vagues d'empoisonnement. Comme l'écrit le mémorialiste Saint-Simon au XVIIe siècle, il semble qu'il y ait des modes de crime comme biais. Et il sait très bien de quoi il parle, puisqu'à son époque, qui est celle de Louis XIV, on assiste à de nombreuses morts mystérieuses que l'on attribue généralement au poison. Alors, la première de cette série, c'est la propre belle-sœur du roi, Henriette d'Angleterre. Alors, en juin 1670, elle a 26 ans. Et elle plaît beaucoup à Louis XIV, mais c'est pas le sujet. Après avoir bu un verre d'eau de Chicoré, elle est prise de violentes douleurs aux côtés. Et après quelques heures d'agonie, elle succombe. Rapidement, on soupçonne le poison et on a même un coupable, le chevalier de Lorraine, le favori très proche de monsieur, le frère du roi, et donc le mari de la défunte. Euh, Celle-ci avait d'ailleurs réussi à le faire exiler en Italie et lui en voulait énormément. Donc, on a un coupable, on a un motif euh, euh, d'assassinat. Et lors de l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre, Bossuet va résumer la mort soudaine par des mots restés célèbres. Madame se meurt, Madame est morte. Évidemment, c'est rapide. Euh, bon, Désormais, les historiens ne croient pas du tout au poison. Ils penchent beaucoup plus pour un problème d'inclusion intestinale, de péritonite ou de maladie génétique. Bon, Ce qui est certain, c'est que Louis XIV est bouleversé par cette disparition. Alors, il a informé des rumeurs d'empoisonnement et il va ordonner une enquête à son lieutenant de police, monsieur de Larény, Gabriel Nicolas de Laraignie. Vous allez voir, c'est l'homme clé de toute cette affaire. Euh, il va cumuler les fonctions de policier et de juge d'instruction et il va procéder aux interrogations et aux arrestations. Alors, après l'autopsie de la pauvre Henriette, le poison est exclu et on privilégie l'hypothèse d'une mort naturelle. Mais quelques années plus tard, une mort mystérieuse relance la psychose sur les poisons. On est le 31 juillet 1672, et des créanciers retrouvent à son domicile le cadavre de quelqu'un qui leur devait beaucoup d'argent, c'est bien pour ça qu'ils étaient venus le voir, euh, Jean-Baptiste Gaudin de Sainte-Croix. Alors, sa mort semble naturelle, mais elle intrigue, parce qu'on voit un masque de verre qui est brisé au sol, euh, qui semble montrer que le chevalier était en train de préparer une mixture dangereuse qui cherchait à s'en protéger avec ce masque de verre et que, visiblement, la protection n'était pas suffisante, qu'il a été asphyxié par son propre poison. Alors, on fouille son domicile et on trouve d'autres fioles mystérieuses et surtout une cassette qui contient des lettres accablantes pour la maîtresse du défunt, la fameuse marquise de Brinvilliers. Alors, elle y raconte sa passion pour le poison et elle raconte notamment qu'elle teste régulièrement du poison sur les pauvres des rues en leur distribuant des biscuits mortels pour vérifier euh, si ces biscuits réussissent à tuer et en quelle euh, durée. Oui, vous allez voir en termes de moralité ce soir, on va pas être euh, au maximum. Hein. Alors, euh, elle avoue d'ailleurs dans ses lettres avoir empoisonné euh, son, son père et ses deux frères pour euh, accaparer leur héritage. Alors. Il on comprend, on a, on a tout, hein. on a les aveux, on a l'importance des décédés, C'est pas n'importe qui quand même, les décédés c'est des déconseillers d'État, des lieutenants au Châtelet, on a le contenu des fioles, des poisons violents, et donc évidemment il y a une enquête qui se déclenche sur la marquise, et celle-ci qui est informée de la découverte de la cassette et des lettres, préfère aller respirer au plus vite le bon air londonien. Euh, ce qui fait qu'on bah, n'arrive pas à mettre la main dessus. Alors, c'est plus prudent puisqu'on découvre qu'elle a distribué ses poisons assez généreusement et qu'ils ont notamment été utilisés contre Colbert. Euh, le ministre, qui est un peu fâché de cette histoire, euh, utilise euh, ses pleins pouvoirs et donne les pleins pouvoirs justement à l'araignée pour arrêter la marquise en fuite. Alors, ça va être une entreprise assez compliquée et surtout qui va prendre du temps. Elle est jugée, condamnée à mort par Cantumas, bah, elle n'est pas là, hein, en 1673. Et malgré tout, on continue à enquêter pour savoir où elle se trouve. Et on trouve sa trace dans un couvent à Liège, en 1676. Et là, René va envoyer un de ses agents, déguisé en prêtre, qui par ruse réussit à rentrer dans le couvent, enlève la fameuse marquise de Brinvilliers pour la ramener euh, en France. Elle est soumise à la question. On la torture. Euh, 16 litres d'eau quand même hein, euh, forcée d'avaler et euh, sans succès elle ne dit rien elle ne va rien avouer et son procès commence donc le 16 avril 1676 devant le Parlement de Paris alors c'est un procès qui passionne ça passionne Paris ça passionne la cour on ne parle que d'elle et elle est condamnée à avoir la tête coupée avant d'être brûlée avec ses cendres dispersées par le vent et le tout Paris va se presser à son exécution. Vous voyez, par exemple, là, vous avez un dessin de Charles Lebrun, de hein, qui est quand même euh, un, un, un peintre très important de l'époque. Et la suppliciée va impressionner, parce que, au cours de son exécution, elle va se montrer très pieuse et très digne. à tel point qu'on est à deux doigts d'imaginer que c'est une sainte hein, qu'on exécute. Euh, D'ailleurs, une fois que le bûcher va cesser de se calciner, il faut imaginer qu'il y a des gens en place de grève qui vont aller récupérer les os calcinés pour en faire des reliques. Donc, euh, on a un retournement complet sur ce personnage. Madame de Sévigné, qui a assisté à la scène, se demande tout de même si c'était une bonne idée de l'avoir brûlée et surtout d'avoir dispersé les cendres. Elle dit euh, « Nous la respirerons, il nous prendra quelques humeurs empoisonnantes dont nous serons tout étonnés. Euh, » Effectivement, et même si ce n'est pas vraiment lié, les rumeurs de poison ne cessent alors de prendre de l'ampleur. Alors, la marquise de Brinvilliers n'a rien à lors de son procès, mais l'araignée continue de tirer le fil de la pelote. Et lors de son enquête, il va découvrir à Paris tout un réseau de sorcières, d'empoisonneurs, d'avorteuses et autres alchimistes. Alors, ils achètent des substances toxiques ou douteuses. Alors là, on a toute la liste, hein. l'arsenic, l'antimoine, la digitale. pour une plante, euh, ou de la bave de crapaud, de, du venin de vipère. Enfin, on imagine vraiment toutes les, euh, les substances possibles. Et tout ce beau monde se croit d'autant plus à l'abri qu'à l'époque, il est impossible de trouver la moindre trace de poison dans les cadavres. Et le petit peuple consulte régulièrement ses sorcières et ses devins, mais c'est aussi le cas de la bonne société. L'aristocratie est très friande d'astrologie et elle est totalement fascinée par l'occultisme. Et ce qui va définitivement lancer ce que l'on va appeler l'affaire des poisons, c'est en septembre 1677. Parce qu'à ce, ce moment-là, quelqu'un va déposer dans le confessionnal de la des jésuite, rue Saint-Antoine, un mot anonyme euh, avertissant d'un complot contre le roi, euh, utilisant de la poudre blanche à disposer, je cite, « sur la serviette de qui vous savez euh, ». Alors là, on franchit une étape. C'est-à-dire si on n'est plus dans le folklore euh, de la sorcellerie, du poison, des avorteuses, de la Chine. Non, là on revient à un crime de lèse-majesté. Donc pour le roi c'est inacceptable, pour la reine, c'est inacceptable, et donc euh, il va lancer de nouvelles enquêtes. Et de fil en aiguille, ces enquêtes vont parvenir à une certaine Catherine Desé épouse mon voisin, dite La Voisin. C'est le deuxième. Gros personnage de l'histoire, le gros poisson de l'histoire. Comme vous le voyez avec cette gravure, elle est représentée sous des traits très sympathiques et positifs. On n'a qu'à voir tous les animaux qui l'entourent. Euh, on a une image d'elle euh, extrêmement positive. Alors, elle a été dénoncée par deux autres empoisonneuses auxquelles elle sous-traitait parfois ses services. Alors, la voisin, c'est une femme qui mène grand train, elle tire des horoscopes, elle lit l'avenir dans les lignes de la main. Ça, en soi, c'est pas condamnable. Mais c'est une avorteuse. Ça les... Alors là, ça le devient. Et à la demande de ses clients, elle peut surtout leur conseiller des personnes utiles pour faire des sortilèges ou organiser des messes noires. Et elle se réserve elle-même le poison dont elle est devenue une véritable spécialiste. Euh, étrangement, c'est aussi une bonne chrétienne, puisqu'on va l'arrêter à la sortie de la messe, le 12 mars 1679, ainsi que la plupart de ses complices. Visiblement, en fait, cas de conscience. Et quand on fouille son domicile, on découvre ses carnets avec la liste de ses clients. Parmi ceux-là, évidemment, la marquise de Bravilliers, mais aussi beaucoup d'autres noms venant de toutes les conditions sociales. Et son interrogatoire le confirme. Alors, autant la marquise de Bramier ne va rien dire, autant la voisin balance. Mais alors, elle balance euh, très largement. Euh, on n'est plus du tout dans le cadre de l'horoscope à la petite semaine hein, euh, ou des visos de bonne aventure. Là, c'est un réseau d'empoisonneurs qui sévit à Paris, qui sévit même auprès de la cour. L'ampleur de l'affaire et surtout les noms des clients qui tombent les uns après les autres, ainsi que le roi a créé le 7 avril 1679 une cour extraordinaire de justice la chambre de l'arsenal, qu'on va très vite surnommer la chambre ardente, parce qu'il y a des flambeaux qui sont dressés pour éclairer hein, les salles. On imagine des salles drapées de noir avec des flambeaux sur les côtés. Enfin, C'est une ambiance un peu sépulcrale. Hein. Et Louis XIV exige que soit rendue, je cite, une justice exacte sans aucune distinction de personne, de condition ni de sexe. Ça fait rêver pour l'époque. Euh, alors, même si le roi croit au dieu et au diable, il ne croit pas à la sorcellerie. Mais c'est une question de principe. Euh, on est dans une logique d'affirmation de l'absolutisme. Et dans cette logique d'affirmation de l'absolutisme, Louis XIV ne peut tolérer qu'il y ait un pouvoir occulte concurrent du sien et un pouvoir dont il a hérité par droit divin. Donc évidemment, euh, si vous mettez la figure du diable et de l'occultisme là-dedans, c'est une façon de contester le pouvoir divin, euh, de droit divin du roi. Alors pour mener les débats à la Chambre ardente, il va nommer douze magistrats de très haut rang qui sont sélectionnés avec soin au sein du Parlement de Paris. Alors là, on n'a que des hommes d'expérience. Le président, par exemple, euh, c'est Louis bouchera C'est le futur chancelier du Royaume. Donc, on a là vraiment quelqu'un d'expérience et quelqu'un de très, très important qui va mener les débats. C'est le signe du sérieux qui va donner à toute cette affaire. Leur rôle va être de juger ce réseau de magiciens, de devins, de sorcières, de diseurs de bonne aventure, de faux monnayeurs, d'empoisonneurs, enfin d'un peu de tout. Et alors Louis XIV a été très échaudé par la publicité autour du procès de la Brinvilliers, d'Abainvilliers pardon, et il veut éviter euh, cette fois-ci, au vu du nombre des accusés et surtout des noms des clients, que tout le monde en parle. Et donc, euh, clairement, le procès va être largement euh, sous une forme qu'on pourrait qualifier de huis clos de nos jours. Alors, au départ, le procès commence sous des formes tout à fait sérieuses et habituelles d'une procédure. Mais rapidement, ça vire au, au n'importe quoi et à l'ésotérisme le plus total. Alors, on nous parle de filtres d'amour, d'avortement, de magie, de divers sortilèges, de profanation d'hostie, de nourrissons sacrifiés lors de messes noires, euh, de fabrication de fausses monnaies et aussi de poudre de succession, j'adore cette expression, euh, comme on nomme alors, c'est un cocktail de poison, essentiellement à base d'arsenic, chargé d'accélérer justement une succession qui tarderait un peu à venir, voyez. Euh, et alors, les, les, les accusés eux-mêmes en, en rajoutent, euh, ils exagèrent, ils se trompent souvent, ils affabulent. Euh, il balance des noms importants parce que, évidemment, c'est un moyen de défense. Plus vous balancez des noms importants, plus vous pensez que ça va impressionner l'assistance et que, évidemment, on va vouloir étouffer au plus vite cette affaire. Ce qui, d'ailleurs, va un peu se passer. Euh, les noms pleuvent. Euh, on, on, on prétend qu'on a tenté d'empoisonner le roi sans qu'on sache vraiment au profit de qui ni au profit de quoi. Et euh, des devineresses prétendent avoir travaillé pour certains bourgeois de Paris, mais aussi les grands nobles de Versailles, les comtesses de Soissons, de Polignac, les nièces de Mazarin, donc la duchesse de Bouillon, le maréchal, le maréchal de Luxembourg, le maréchal de Luxembourg qu'on appelait le tapissier de Notre-Dame, tant il ramenait de drapeaux ennemis qu'on mettait après dans la cathédrale de Notre-Dame. Donc vraiment la très grande générale. Euh, Madame de Vivonne, la belle-sœur de Madame de Montespan et même le poète Assine. Donc, on a vraiment euh, tout le monde, y compris la plus haute société, euh, littéraire, militaire, euh, euh, les proches du roi. Cette avalanche de noms et de gens puissants, et donc, c'est probablement une stratégie, comme je vous l'ai dit. Les accusés, qui ont probablement dû se concerter en prison, imaginent sûrement se couvrir. Parce que, face à de tels noms, hein, la chambre ardente préférait certainement étouffer l'affaire. Or, c'est le contraire qui arrive. C'est-à-dire qu'ils sont tellement effarés par les noms qui sont cités qu'ils veulent en savoir plus. Et elle continue ses auditions et ses interrogatoires. Et on tire, on tire, on tire la ficelle. Hein. Et le lieutenant de police, l'arénie, note tout. Même quand il n'y croit pas du tout une seule seconde, hein, il, note, il note tous les témoignages. Mais on manque de preuves. Et on doit se contenter de témoignages qui sont plus ou moins fiables. Euh, et alors, euh, bah, on a accusé des gens. Donc, qu'est-ce qu'on va faire On les fait défiler à la barre. Et c'est comme ça que vous avez les accusés les plus prestigieux, des grands nobles hein, du royaume qui viennent à la barre pour témoigner de leur rapport avec ces empoisonneurs. Euh, la comtesse de Soissons, la comtesse de Soissons, elle est quand même surintendante de la maison de la reine, hein. donc c'est quelqu'un qui est très proche de la reine. Euh, la marquise d'Alouy, trop impliquée, euh, elle, elles, elles vont préférer s'enfuir. Le maréchal de Luxembourg le tapissier de Notre-Dame, lui il se constitue prisonnier, certain de sa son innocence qui va être prouvé, il préfère se livrer lui-même à la Bastille. Euh, des aristocrates qui sont appelés à comparaître viennent, mais avec la mort aristocratique. On a par exemple la duchesse de Bouillon, la nièce de Mazarin donc euh, qui est interrogée par la reine, euh, elle reconnaît être allée plusieurs fois visiter la voisin en compagnie du duc de Vendôme, son amant et elle venait voir les civiles, comme civils. Euh, et quand la l'arrivée lui demande si elle a vu le diable, elle lui répond en le regardant, « Je le vois en ce moment, il est fort laid et fort vilain. Euh, » Donc, vous euh, voyez un peu le genre d'ambiance à ce procès, c'est une ambiance un peu baroque hein, quand même. Euh, alors, la voisin, c'est l'empoisonneuse en chef du dossier, elle va être condamnée à mort, évidemment. Euh, elle a reconnu pendant son procès avoir brûlé dans le four ou enterré dans son jardin les corps de plus de 2500 enfants nés avant-terme. Euh, alors, les policiers ne sont pas allés vérifier, soit qu'ils craignaient de découvrir, euh, soit que voilà ils préféraient s'en tenir à cette parole. Alors, elle les prenait vivre en place de grève le 22 février 1680. À aucun moment, elle ne regrette avoir commis des actes. à aucun moment. Elle les assume jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment, elle va donner des noms de complices. Elle préfère s'enivrer euh, le, le soir euh, de la veille de son exécution, euh, chanter des chansons paillardes sur la route qui l'amène à l'exécution. Au moment, on lui dit ne pensez à votre âme, pensez à votre âme. Quoi. Euh, alors l'aide du bourreau a quand même reçu la consigne d'abréger ses souffrances, et donc euh, bah, pour ça, il lui a envoyé des grosses bûches au visage, mais ça marche pas. Et du coup, finalement, il va lui arracher la tête grâce à un crochet de fer. Et la marquise de Sévigné, toujours elle, qui a assisté à l'exécution, relativise dans une lettre. Elle dit à sa fille, « Vous voyez bien, ma fille, que ce n'est pas si terrible que ça. » Alors, son exécution, on pensait que ça allait atteindre l'affaire. Pas du tout, ça la relance. Euh, parce que la fille de la voisin, Marie-Marguerite voisin, elle elle n'a plus rien à perdre. Ah oui, ça va ça bord. Donc, elle, elle va voir la reine. Et elle implique directement, alors, la personne la plus élevée possible dans ce dossier, la maîtresse du roi, à savoir Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan, mère des enfants du roi. Euh, alors là, évidemment, ça change la donne. Parce que, euh, alors, elle a déjà été citée hein, par d'autres accusés, notamment une sorcière euh, surnommée euh, La Filastre, euh, parce qu'elle aurait cherché des aphrodisiaques pour euh, continuer de plaire au roi. Euh, alors pour l'anecdote, c'était des mouches cantarides, euh, les fameuses aphrodisiaques. Alors on les appelle des mouches cantarides, mais c'est pas des mouches, hein, c'est une espèce d'insectes euh, plus proche de la punaise. Euh, Qu'on faisait sécher et ensuite on broyait, on récupérait la poudre et la poudre était utilisée comme un aphrodisiaque. Euh, ça marche pas du tout comme aphrodisiaque. En revanche, ce qui est certain, c'est que c'est très toxique. Et euh, effectivement. Euh, le, le, le roi euh, a beaucoup souffert de nausées dans les années 1675 1676 qu'on attribue justement à l'ingestion de ces euh, mouches cantarides. Alors, euh, on dit aussi de la marquise de Montespan qu'elle aurait participé à plusieurs messes noires au cours desquelles elle aurait servi nu d'hôtel, sur lesquelles on aurait sacrifié des bébés. Bon, on l'accuse d'avoir aussi projeté d'empoisonner par jalousie le roi, et surtout sa nouvelle maîtresse, la duchesse de Fontange, sa rivale, qui va mourir assez jeune, comme vous le voyez. Alors, bon, la marquise de Montespan, incontestablement, est quelqu'un qui aime l'occultisme, qui aime euh, les diseuses de bonne aventure, qui les fréquente, qui a probablement effectivement acheté des aphrodisiaques. Euh, en tout cas, il est hors de question pour le roi que la mère de ses sept enfants soit accusée. Et donc, Louis XIV va suspendre immédiatement, le 30 septembre 1680, les activités de la chambre ardente. Euh, il exige... Que tous les registres d'interrogation concernant, ce qu'il appelle les faits particuliers, soient rédigés sur des feuilles volantes, et que ces derniers soient conservés dans des euh, dans une boîte scellée. Et par la suite, euh, le roi va exiger que cette cour ne traite plus des affaires citant Madame de Montespan. Alors les juges reprennent quand même leurs travaux le 19 mai 1681, mais ils comprennent assez vite que le but c'est de régler ça rapidement et discrètement hein, cette malheureuse affaire. Les condamnations tombent les unes après les autres. Plusieurs accusés finissent au bûcher. Euh, D'autres prisonniers ne sont même pas jugés, mais comme on les sait coupables, on va les envoyer croupir le reste de leur vie dans une prison reculée. Et alors là, c'est le, le règne des lettres de cachet, hein. ça pleut. Euh, alors, il faut quand même imaginer les, les conditions d'emprisonnement. Hein. Euh, ce sont des femmes, pour la plupart, qui ont accusé notamment Madame de Montespan, ce pas une bonne idée. Euh, elles vont être enfermées dans des forteresses du royaume, Belle-Île-en-Mer, euh, Besançon, euh, Sals, euh, Villefranche-de-Bonflanc, et des conditions atroces d'emprisonnement, euh, dans une semi-obscurité elles sont attachées généralement avec des chaînes directement au mur de la forteresse. Donc vous imaginez passer bah, euh, des journées comme cela. Et la plus résistante euh, va survivre à ce traitement jusqu'en 1725, c'est-à-dire qu'elle aura passé 42 ans en captivité, à ce régime. Alors, derrière toute cette affaire, euh, on a aussi Louvois. Parce que celui qui a autorité sur ces forteresses dans lesquelles on va envoyer croupir ces accusés, c'est le ministre de la guerre. Et il a exigé qu'on réduise ces prisonnières au silence pour, justement, empêcher les sottises que ces accusés pourraient crier tout haut, leur étant souvent arrivé d'en dire, touchant Madame de Montespan, qui sont sans fondement. évidemment. Euh, alors, selon certains historiens, il y aurait bien la main de Louvois derrière cet acharnement judiciaire. Car la plupart des grands noms qui sont inquiétés dans cette affaire des poisons sont des proches de son ennemi juré, à savoir le contrôleur général des finances, Colbert. Donc il y a des luttes de pouvoir au sein de Versailles. À la manœuvre, pour euh, accabler les accusés, Louvois visite des prisonniers et fait ses propres rapports au roi. La Réunie est aussi sous son influence. Colbert, lui, on voit qu'il cherche à dédouaner les accusés. Euh, alors, il n'est pas très convaincu par la nature des crimes, magie, sortilège, il ne croit pas trop. Euh, il n'est pas non plus convaincu par la personnalité des accusés. Comment croire des gens qui imaginent voir le diable euh, Et donc, il trouve aussi que les dossiers manquent de preuves et euh, se contentent d'un nœud extorqué sous la torture. Et enfin, la fuite, euh, cette, pardon, cette mythe, Louis-Colbert, semble être la toile de fond de toute cette affaire, sans qu'on saisisse clairement, et les historiens ont du mal à le voir, en dehors de leur rivalité réelle, quelles sont les implications réelles de l'un et de l'autre. Bon, finalement, après l'exécution des principaux accusés, le roi va dissoudre la chambre ardente, la chambre de l'arsenal, en juillet 1682. Celle-ci aura donc inculpé en tout 442 personnes, prononcé 319 arrestations, rendues 104 jugements, dont 36 condamnations à mort, ce qui n'est pas tant que ça par rapport au nombre d'accusés, euh, 4 condamnations aux galères, 34 bannissements ou amendes et 30 acquittements tout de même. Et en 1682, comme épilogue à cette affaire, Louis XIV décide un édit, je cite, « pour la punition des empoisonneurs, devins et autres ». Si l'empoisonnement devient un puni de mort, le but du texte est surtout désormais de réserver l'usage, de l'accès aux produits dangereux aux seuls professionnels de santé. Euh, ce texte constitue la base de notre législation actuelle sur les poisons. Il a, il a été assez peu remanié depuis, et euh, donc euh, la base de la législation sur les poisons et substances toxiques. Quant aux pièces les plus compromettantes, si vous avez suivi, les fameuses œilles volantes hein, conservées dans la cassette, hein, euh, Louis XIV va décider de toutes les brûler en 1709. Euh, pour que le reste du procès demeure dans, je cite, un éternel oubli, le conseil du roi ordonne de faire brûler tous les registres, rapports de police et procès verbaux. Et là, vous devriez dire, mais comment on sait alors Comment on connaît cette affaire, finalement ben, C'est parce que l'oubli n'est pas total. Et comme je vous l'ai dit, euh, l'araignée a tout pris en note. Et donc, on a les papiers personnels de l'araignée, on a les papiers personnels des magistrats de la chambre ardente, et donc, c'est ces papiers-là qui ont permis aux historiens de tout reconstituer cette affaire. Alors, on pourrait analyser cette affaire de différentes façons. Selon un prisme féministe, les criminels, les sorcières présumées, mais aussi les maîtresses et les favorites, finalement, utilisent le poison comme un instrument de libération. Dans un angle politique, l'affaire marque l'affirmation d'un pouvoir royal, mais aussi absolu qu'implacable. Louis XIV contrôle l'enquête, il décide même le terme de cette enquête. Le roi, d'ailleurs, se sait pêcheur, et il ne veut pas que ça se sache. Et par ailleurs, dans son esprit, il ne peut exister une concurrence à son ascendance divine, qui conférerait par de la magie des pouvoirs surnaturels un pouvoir qui ne viendrait pas de Dieu. Dans l'histoire des idées, cette affaire n'est pas un fait divers, ça illustre au contraire l'envers du grand siècle, autrement dit les ombres du soleil. Elle représente d'ailleurs un paradoxe important. Euh, D'un côté le caractère baroque de cet occultisme mêlé de poisons, de bave de crapaud, de messes noires, et de l'autre une société qui s'engage dans les lumières et l'âge de la raison. Et c'est d'ailleurs fascinant de voir que dans ce de siècle des lumières qui débute, la persistance de cette part d'occultisme, hein, de surnaturel, euh, qui va durer tout au long du XVIIIe siècle. Hein. On peut rappeler, par exemple, le comte de Saint-Germain, un alchimiste qui prétend avoir vécu mille ans. Hein, qui... Alors là, on est en plein sous Louis XV. Donc on va voir l'occultisme qui continue d'avoir une certaine postérité. Sous l'angle de la science, enfin, on peut constater que certains produits sont très efficaces tout de même. Bien, je vous remercie de m'avoir écouté et longue vie au salon de Choiseul.